0: God afton här i Radio Åland och välkomna till journalen på Självständighetsdagen. Vi ska ikväll få höra ambassadör Martin Isaksson berätta om hittills okända dokument från Ålands illegala landsting. Protokoll som förts vid olika möten under tiden 1918-1921. Länge har man trott att protokollen varit försvunna eftersom Björkman skulle ha lånat ut dem. Men Martin Isaksson som nu samlar material för att skriva en biografi över Ålands första landråd, fann protokollen hemma hos Björkmans dotter Annemaj Perander i Finström nyligen. De är nu donerade till landskapsstyrelsen och landskapsarkivet och tre inbundna kopior har landstinget fått. Ett ovärderligt fynd för framtida forskare och förstås också för Martin Isaksson. Om händelserna utgående från protokollen och vad som redan tidigare är känt om de här åren berättade Isaksson för en fullsatt plenissal i landstinget för några veckor sedan. Och det passar väl bra att så här på självständighetsdagen blicka tillbaks på Ålandsfrågan. Innan jag ger ordet till Martin Isaksson ett utdrag från ett program från 1980 om Carl Björkman som försätter oss i den rätta tidsmiljön. Året är 1917 och det avgörande mötet på folkhögskolan har just hållits. Och Björkman med flera har fått i uppdrag att åka till Stockholm för att be om Sverige stöd för en återförening. Så här skrev Björkman själv och Mats Dreyer kommenterar.
1: För egen del var det endast med stor självövervinnelse jag är mottaget uppdraget. I grund och botten ointresserad av all politik och med hänsikt till min ställning så som tjänsteman var uppdraget alls icke angenämt. Det var endast den omständighet att jag ju längre det led blev allt mera övertygad om att Finlands öde var beseglat och att Åland måste räddas ur det allmänna skeppsbrottet som förmådde mig att ställa mig till den åländska befolkningens förfogande. Ja det kan man ju fråga sig, det hör ju till det märkvärdigheten Han var ju svensinnad och hade klar blick för... Utvecklingstendenserna, det kan man ju säga, över ju ett att hela den där intellektuella gruppen som ledde de här unga ålänningarna, det var ju finlandssvenskar, det var ju Carl Björkman och Tamelander och Arthur Ekman. Men de var nu i alla fall klara på att det enda sättet att rädda ålandssvenskar det är att återförena det med Sverige. Och det gick de införde med hela sitt liv.
0: Skrivelsen i vilken ålänningarna krävde återförening i Sverige var författad av Carl Björkman. Och inte så långt därefter, den 5 december 1917, dagen före Finlands självständighetsförklaring, publicerades i tidningen Åland en ledare med rubriken Sanningen.
1: Det var också Björkman som skrev denna uppseväckande ledare i tidningen Åland som hette Sanningen. Man ser det både av stilen och man vet det på annat sätt. den tiden så var... Johnny Holmer, redaktör vid tidningen och när eh, Björkman kom dit med det så vågade inte Johannes, eh, Johnny Holmer ta in det för en sunblom som ju var landtagsmann i Helsingfors hade givit sitt tillstånd. Och då infann sig ju, eh, Björkman och eh, Otto Tamelander eh, som jag också hörde i det här gänget. Och Hugo Sommarström på redaktionen och krävde då i starka ordalag att den ska in den där.
0: 1918 togs initiativet av Björkman till att bilda ett landsting, det så kallade illegala landstinget, för att Ålandsrörelsen skulle få en fast organisation att arbeta med. Det var med lock och pock man fick Björkman att ta ordförandeposten i det illegala landstinget. Han accepterade men med förbehåll att så fort Sundblom återvänt från landtagen i Helsingfors så skulle han ha ordförandeskapet. Men då Björkman berättade det här för Sundblom någon tid senare vägrade Sundblom kategoriskt att ta över ordförandeposten. Tyvärr blev det nu så att Björkman med sin höga utbildning fick dra det tyngsta lasset de närmaste fyra åren. Han skrev utredningar och framställningar till Finlands regering, till Sverige och till alla andra utländska makter som var inblandade i den här Ålandsfrågan. Och han sågs ofta sitta långt in på nätterna arbetande. Men hur sanningsenlig är Björkman då han själv säger att han inte ville ha de här politiska posterna? Var han inte ärgirig?
1: Jag tror inte det. var nog ämbetsman. Det där var en ideologi som... Ma, men eh, han råkar ju motståndsförhållandet till Sunflower, som ju var den borde politiken. Eh, utan Björkman man hade vi ju inte haft självstyre, men det kan man säga nog om Sunflower också. Att han hade han använt sin markställning på andra sidan så hade det inte blivit någon självstyre.
2: Den 17 mars 1918 beslöts att grunda en sådan organisation för Råland som ägde bevaka landsdelens ekonomiska kulturella och politiska intressen. Björkman fick uppdraget att göra ett Stargi-förslag och att sammankalla ett konstituerande möte. Som medarbetare i Stargi-arbetet hade Björkman, bankdirektörerna Arthur Ekman, tidigare Rensman i Jumala, och bankdirektör Otto Tamme svensk vicekonsul och chef för Föreningsbankens kontor. Stargarna hade inallt tio paragrafer och de gick ut med ett SHT-brev, exhibit A. I Mason, Det vore mig kärt, skriver Brökman, om ni ville gå igenom förslaget samt snarast möjligt meddela era ändringsförslag. Det är den 30 mars 1912. Nu var ju marken någorlunda bearbetad, det tog inte lång tid för någon egentligen att svara. För Abel Lindholm som då var ordförande för Sunds kommunalstämma tog det ingen tid alls, han svarade omgående. Han hade tryckt brev det stod Abel Lindholm, Storsarby, Åland, Finland på det. Och där säger han att han hade inga anmärkningar. Den nya landsningens första sammanträde hölls den 8 juni 1918. Finström, Saltvik, Sund, Hammarland, Jumala, Geta och Marie Hamn var representerade. Björkman blev ordförande och Bertell sekreterare. Stargiförslaget gick igenom utan ändringar. Den andra frågan på dagordningen var ställningstagande till OFK, den olenska frivilliga skyddskåren, där Björkman också intog ordförandeposten. Den här frågan var delikat delikator, minst två synpunkter. Kåren var inte alls utan betydelse för Björkmans rörelse. Å andra sidan var man i hög grad intresserad att hävda det gamla Ålandservitutet från 1856 om ett demilitariserat Åland. Men om denna status så nu då efter det att västmakterna hade tillåtit Ryssland att, att bryta dem, så, så gällde nu minst sagt osäkerhet den här tiden. Landstinget valde därför en balansgång. Skyddsgårdens övningar skulle inställas under den bråda tiden av året, det vill säga sommaren. Under hösten skulle de lokala kårerna sedan förändras till skyddsföreningar. Den 5 mars, tyskarna hade då kommit redan. Nystadskåren var redan borta. Då skrevs ett brev till konungen. Karl Nordlund i Sylle, var är den som tecknar först under. Man beställde 250 gevär och 100 000 patroner för bildande av det åländska skytteväsendet. Och så begärde man ett nödigt antal instruktörer från Edes majestets härvarande trupper. På det här första mötet så beslöt man också att ge ut en historik över världskrigets händelser på Åland och dessutom en särskild broschyr där man skulle beskriva den gångna vinterns olika faser. Den ryska garnisonen, nystadskåren, röda garde från Åbo, den svenska expeditionen till Eckerö, den tyska jägarbataljonen från pansarskeppen Rheinland och Västfalen. Som en följd av det här första mötet får man se grundande av de båda kommersiellt politiska kontoren, Stockholmskontoret i Mariehamn, och Ålandskontoret i Stockholm. Officiellt var motiveringen att man skulle avbryta den florerande smugglingen över havet. Jobberier som man sa på den tiden. Och Till slut så att landstinget till ett verkställande utskott som kom att få mycket stor betydelse de följande åren. Det, sen finns, det, sen inga, det finns sen inga protokoll från hösten 1918. Det är möjligt att det var just de som blev utlåade och inte, inte återbekomna. Det är nog inte så farligt med det därför att vid första mötet 1919 så ger Björkman en resumé muntligt. Och här är hans text, den som han följde i referatet. Den 2 november 1918 hade utskottet sammanträtt i anledning av att tyska rikets sammanstörtande. Stod Situationen var nu helt annorlunda än man hade förväntat sig. Det gällde att hålla sig framme nu och skriftligen påminna på de segrande makternas legationer i Stockholm. En delegation med Sundblom som ordförande skulle samtidigt uppvakta den finska regeringen. Om uppvakningen hos statsminister Pasikivi berättar Sundblom i sin deklaration 1920 om sina förehavanden på ett annat landstingsmöte. Jag fick klart för mig att stöd för återföreningskravet inte skulle kunna fås i Helsingfors och därför lämnade jag landdagen. I hösten 1917 hade Sundblom nämligen Fortfarande enligt dekla deklarationen, fått den uppfattningen att en socialdemokratisk landtagsman i framskjuten ställning nästan var färdig att börja för att hans parti skulle stödja tanken på en oländsk folkomröstning. En komplikation kom nu på hösten 1918 när man på fastlandet började tala om att sammankalla ett svenskt folkting. Björkman skriver vänligt nog. Eh, årledningarna hyser förståelse och djup sympati med fastlandssvenskarna Men det är nu bara så att eh, årledningarna är på en väg som är av en högre världsordning utstakad. Plikt, den
0: oss den fria skriva.
2: Den 16 februari 1919 hölls ett av de stora landstingsmötena. Det här protokollet är renskrivet och omfattar åtta sidor. Och det som ni ser där nu är första sidan. Björkman konstaterar att skyddsgårdena nu är förvandlade till skytteföreningar och att jägar Fenriken Jan Sundberg har hand om deras instruktionsverksamhet. Det har kommit hälsningar från Paris och Björkman finner att de åländska deputerade har ankommit dit som man säger i en lycklig stund. Man tog också upp frågan om Ålands deltagande i ett stundande finskt lantdagsval. Det fanns ingen tvekan. Röstarna på Åland borde som finska medborgare fylla sina plikter så länge det var det. Och Finland borde bevaras åt den västerländska kulturen, står i det här protokollet. Året 1919 vistades sedan Johannes Eriksson till stora delar utomlands. I maj månad antagligen behövdes han, Johannes Eegsons närvaro på ett verkställda utskottsmöte. Och det förlades till Bunthorp för att Johannes närvaro inte skulle märka av regeringens agenter som enligt Björkman var talrika, i Mariehamn. Johannes Eegsons hämtades sedan med Svenska Mariehamnskonsuren 888 Mellandes snabba motorbåt från Rysslehamn till Telholm. Därifrån med hästskjuts upp till Bontorp och från mötet via Hemmet i Bjärström och ut till Snäcke. Och sen satte man sig Jenny i konsul Tammel Anders motorbåt. Och då dök en finsk tullgater upp och försökte stoppa den, men maskinisten sa att vi har 25 hästkrafter och så mycket har inte de där. Och enligt Johannes Eriksson så lyckades de som i kul regn från, från tullgaten Komma, komma iväg. Resultatet av den här sommarens överläggningar i Bontorp blev sen att man beslöt ett stormöte i juni månad. Man avstod nu den här gången från att kalla det landsting. Man kallade det folkting i protokollet. Det var eh, väl ett drag i, emot folktingsträvandena. På fastlandet dit Bröndeborna hade Viss, viss, viss dragning, och dit Johannes Holmberg också styrde resan. Det uttalande som man som man sen enades om på, på det här landstingen, det underkastades. Det fanns en färdig text men den var inte tillräckligt kraftig. Finns det man vill ha ordet moderland infört i texten? Liksom mer än hundra år gammalt om, om det här företaget som pågick. <hör> Vidare konstaterades det att Åland borde representera sig vid Fredskonferensens Östersjökommission och till uppdraget utsåg man Axel Karlsson i Pålsböle, sjökapten och kunnig i engelska. Här ser vi hans fullmakt. Det underströks i skriftliga handlingar nu att Ålands landsting ensamt företräder Ålands folk. I oktober 1919 hölls landsting med Sundblom närvarande. Den här gången hade han förberett ett utlåtande som underkastades diskussion. Johannes Eriksson ansåg det något vidlyftigt. Johan Jansson däremot ansåg att man skulle lämna bort ordet språkintresse, man kunde få hugg på sig, för det säger han. Däremot borde, borde, måste ordet blod ingå, och likaså uttrycket längtan till moderlandet. I november konstaterades att uppvakningar omgående borde göras i London. Johannes Eriksson och August Karlsson borde företräda Hålland där. Det sattes upp fem inlagor, en för varje segrarmakt. De var till texten annars lika lydande. Man talar nu om att den finska regeringen har kommit med ett påfund. De vill bevilja alla handla ekonomiska förmåner i form av en självstyrelselag. Det påminnes också om att Ålandsfrågan haft internationell betydelse alls sedan 1856. Och man hänvisar till att en högt uppsatt fransk politiker, nyligen hade talat välvilligt om den här saken i franska deporterade kammaren. De skickade ett taktelegram till Clemenceau, den högt uppsatte fransmannen. Hans uttalande hade tagit sig emot med tillfredsställelse och man fick uttryck för gränslös, uppriktig och varm tacksamhet från Åländska landstingen. Mellan jul och nyår, 1919 var sen verksande utskottet samlat för att höra Johannes Erikssons redovisning för Londonresan. Det var ingen glad nyhet han hade att berätta. På engelskt håll föreligger sympatier för en lösning av Ålandsfrågan därhen att Åland kunde tillförsäkras absolut självstyrelse, sa han. Det här ledde nu till att man nu för första gången då, beslöt att titta på den här självstyrelselagen. Visserligen var både Johan Jansson och Johannes Eriksson emot att den alls skulle läsas upp. Det var farligt, sa de. Man, man visste inte vad man var så in på om man ens började läsa den. Men Sumlum var ju gammal parlamentariker och sa att vi ska utgå från att utlåtandet blir negativt, vi ska påpeka det ohållbara i, i förslaget. Vi ska ge ett omdöme fotat på bristerna i lagen, men utan några som helst förslag till förbättringar. Självstyrelseidén hade då redan vandrat en lång väg från det. Tanken väcktes i en artikel av arkitekt Bertil Jung i Helsingfors 1918 och Riksdagen hade den 30 april 1919 antagit självstyrelselagen. Granskningen utfördes sedan den 21 februari 1920, redovisade Björkman vid landstingsmöte för granskarnas synpunkter på självstyrelselagen. Det här anförandet som Björkman höll var förmodligen temperamentsfullt, vi har bara stolparna kvar, det är tre, en kommer ni att känna igen. För det första, en vacker dag träder lagen i kraft, skriver han, och det var ett stort hot förstås. För det andra, ej önskad. Och för det tredje, ekonomin utropstecken efter. Man känner väl igen det idag. Diskussionen inleddes med Sumlums anförande. Han förenade sig om granskningsutskottets avvisande kläm för närvarande men börja luta lite och så att man bör i alla fall räddas det som räddas kan. Något beslut, behö Något beslut behöver man dock inte fatta om utlåtande förrän Republikens president har Starfest lagen vilket sen räckte in på år 1919. Övriga talare på det här mötet gick på Sundbloms linje. Någon var så slipad att han ansåg att lagen givetvis bör accepteras. Men därom behöver ju inget utlatande lämnas. Rosenblad i Årsgården ville acceptera, då det i alla fall var fråga om en stor vinning. Men ett redaktionsutskott tillsattes. Och det är texten från det som finns här. Och delar man den här klämmen lite i punkter så kan man finna att de är kanske fem. Årlänningarna hade för det första aldrig begärt någon självstyrelse. För det andra, frivilligt har de inte emot den. För det tredje, tvingas de på den på dem så svarar de inte för de slitningar som kan uppstå. För det fjärde, trots anbudet kommer frågor att drivas vidare. Och för det femte, i den kampen kommer alla tillåtliga medel att användas. Ja.
0: I 1920 beslöt det Åländska landstinget att på nytt åka till Stockholm och Johannes Eriksson berättar om ett möte med drottning Victoria.
3: Jag företog färden till slottet och genom kammarherre Douglas anhöll jag om Audeenzus-drottningen. Denna beviljades omedelbart och jag blev i tillfälle att uttala deputationens värdsamma tack för gåvan. Drottningen var vänlig och samtalade med mig om Åland där hon en gång varit med sin lustjakt. Ålands härliga natur hade berätt henne trevnad, sa hon, och drottningen mindes väl Ålands vederkvarnar och hon sa att det i vissa avseenden finns likhet mellan hennes Öland och Åland. Måtte jag bliva landsmoder även på Åland, föll hennes ord, och hon tillade. Min man, konungen, är även intresserad för Åland.
0: Eriksson blev kvar i Stockholm allt medan Sundblom och Björkman får tillbaka till Mariehamn för att diskutera självstyrelsen med ett möte med rikets företrädare. Det mötet resulterade som bekant i att de bägge Ålandsledarna blev häktade. Och medan de satt på skatudden beslöt sig de hemmavarande att på nytt resa till London för att tala för Ålands sak. Och med sig hade man en skrift.
2: Stämningen på Åland återspeglas förmodligen av ordvalet i denna skrift. Pressat till jorden heter det. Anropar Ålands folk nu, Folkförbundsrådet, om bistånd. Det översatts till engelska och det blev, tycker jag, ganska blekt när anropar översätts med appeal. I koncepterna berättas om hur Ålands sedan heden hörs ur svenska folk med svärdsmakt 1809 lös släts från Sverige. Sedan dess har Åläningen omgett sig med en ismur av kyllig tillbakadragenhet. Men han har sina förhoppningar på en rättfärdig gud som mycket överger den som förlitar på honom. Den 3 augusti 1920 var det landsting i Hammarland, Bontorp. Björkman och Sundblom var återbördade. Man hade valt denna något undanskymda plats, står det i protokollet, för att regeringens agenter i Mariahamn inte skulle kunna övervara mötet. Det fanns ett utgrenat spionage i staden, berättar Björkman. Annars tycks huvudnumret på det här mötet har varit Sundbloms rehabilitering. För det uttalade han som landtagsman och tidningsman gjort i Fostelenska frågor.
0: Tiden bestod just nu mest i väntan på vad nationernas förbund skulle säga om Åland. Och rörelsen slets mellan hopp och förtvivlan.
2: Beslutet från nationernas förbund kom. I midsommartiden, verkställande utskottet samlades på Gunnarsby den 28 augusti 1921. Man avsände alltså några tackbrev och konstaterade att det inte fanns något rejält sätt att visa uppskattning för Otto Melanders verksamhet de gångna åren. Tammelander var nu avsatt från sin bankdirektörstjänst och hade fått lämna konsul, konsulsuppdraget och dragit sig tillbaka till Sverige. Slutåtgärderna för Jörkmans landsting var 1922 att avfatta ett budskap till det nya landsting som då hade valts för att tillämpa självstyrelselaget. Jörkman var ju inga lunda sämre att han kunde utforma ett yttrande som något sådant här hundraprocentigt motsade uttalanden som hans eget landsting nyss hade gått ut med. Det avgående landstinget kunde tillråda den åländska befolkningen att acceptera självstyrelselagen under förutsättning att folkförbundet garantier där De Drägliga förhållanden till riket ska nog gå att få tillstånd. Och så fortsätter han, vad som skett har varit på förhand bestämt. Det har berott på orsaker som varken finsk eller svensk mening över att något som helst inflytande över. Björkmans sista uppdrag för sitt icke-legaliserade landstingsräkning var att vid den nya landstingens öppning 1921 anhålla om företräde och därtill till talman Zumlom överbringa 1918-1921 års landstingsvärgångsönskningar
0: berättade ambassadör Martin Isaksson. Och vi kan väl låta Johannes Erikssons minnesanteckningar- få avrunda den här journalen. Johannes Eriksson var ju själv med i Genev- vid tiden för nationernas förbundsbeslut. Och så här skrev han.
3: Vi hörde många beklagande och fördömmande ord- om att Ålandsfrågan ärhållit den lösning den fått i Genev. Vi sa det huvudsakligast. Nu gäller det inte mer att varken beklaga eller fördöma. Ett är säkert- att ett redbart arbete är utfört såväl från åländsk som svenskt håll. Det har spelat in faktorer som icke är lätta att övervinna. Det gäller att icke tappa sugen utan att som redbara kämpar tänka och handla i framtiden. Vi reste med kapten Karl Bamber på ångfartyget Lois till Mariehamn där vi träffade några av våra män för vilka vi redogjorde för det väsentligaste av Genevresan. Därpå sammankallade landstinget som avled en allvarlig skarp protest i förbundsrådet mot det orättfärdiga beslut som fattades av rådet den 24 juni 1921, varigenom denna lilla folksbildras rätt för vilken Ålands folk redbart kämpat under fyra år och sidosats. Vi reste sedan. En var till sitt hem där vi ägde förmånen att få taga i med skördearbetet och det kändes lätt att vara fri från storpolitikens ergångar.
0: Journalen är strax slut. Carl-Erik Sundberg och Leif Sundberg har medverkat med uppläsning och vi har det tidigare också Matt Strejer. Allt hämtat ifrån tidigare program hämtat ur Radio Ålands arkiv. Och jag som gjort journalen heter Pernilla Kammert och för teknisk reducering svarar Anders Gustafsson. God kväll. <laughs> ¶¶